0: Vielleicht strebt sie dahin, vielleicht möchte sie in Richtung Wasser gehen, um ein zu viel an Erde und vielleicht eben auch ein zu viel an Metall loszuwerden, um da einen Ausgleich zu schaffen. Und das findet man aber eben leider nur raus, wenn man sich das Barze ansieht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Ich freue mich sehr, dass ihr uns wieder zuhört, auch wenn es in dieser Folge nicht wie angekündigt um das Thema Barze geht. Warum ist das so? karl Willi ist leider krank und deswegen werden wir uns einem anderen Thema widmen. Also an dieser Stelle auch an dich, lieber Carl Willi, gute Besserung. Um euch aber trotzdem eine spannende Folge zu bieten, wird Feng Shui-Expertin Julia Ries ein paar eurer Fragen beantworten. So geht es diesmal darum, wie man mit Feng Shui mehr zur Ruhe kommt und weniger gestresst ist. Julia Ries beantwortet die Frage, wie Feng Shui bei einem unerfüllten Kinderwunsch unterstützen kann. Sie gibt Einrichtungstipps für Unordentliche, Impulse, wie man mehr Geld verdient und in welchen Berufen welches Element erfolgreich ist. Und zu guter Letzt gibt es sogar noch einen Beziehungstipp. Also ich denke, da ist für jeden was dabei. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, schön wieder hier zu sein. Wir sind heute so spät dran. Oh ja. Ich hoffe, mein Gehirn funktioniert noch so kurz vor Mittagessen.
0: Das stimmt. Warum sind wir so spät dran? Weil wir heute unter massivem Wassereinfluss stehen. Ah, erzähl, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du einen Handwerker im Haus hattest. <lacht> <lacht> Stimmt, der sich um das Wasser gekümmert hat. Genau. Okay. Aber das Lustige ist, dass der Februar an sich unter Wassereinfluss steht. Mhm. Ich finde, das, das hat sich jetzt irgendwie gut gedeckt. Das hat sich
1: super gedeckt. Hervorragende Überleitung, das hätte ich nicht besser machen können. Also was bedeutet das nochmal zur Auffrischung? Du hast ja schon gesagt, welche Einflüsse diesen Monat uns beschäftigen. Mhm. Nochmal zur Auffrischung. Was bedeutet das und was können wir tun? Ja, Wassereinfluss.
0: Alles ist im Fluss. Wasser steht ja für Wissen, Wissensdurst, Interesse. Wasser steht auch ein bisschen für Sorgen und Ängste. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir mehr unter Einfluss von unseren Ängsten stehen. Und jetzt können wir uns eben dank dieses Wissens überlegen, wie wir damit umgehen. Mhm. Das heißt, ein zu viel an Wasser, vielleicht sind auch speziell Wassermenschen mehr davon beeinflusst. Ein zu viel an Wasser bekommen wir mit Holz weg. Denn Wasser fördert Holz. Mhm. Das heißt, Holz verbraucht Wasser, reduziert Wasser. Holz sind natürlich Pflanzen. Jetzt könnte man für den Monat seine Wohnung mit Pflanzen vollpacken. Mhm. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber man kann ja auch die anderen Eigenschaften des Holzes nutzen. Also Holz steht für Kommunikation, Kreativität. Also reden, reden, Freunde treffen, über das, was einen beschäftigt, kommunizieren. Damit löst sich vieles schon. Mhm. Äh, man kann kreativ damit umgehen, man kann kreativ reden. Man kann aber auch seine Sorgen und Ängste in Form von Kunst umsetzen. Mhm. Man kann auch die Chaoseigenschaften des Holzes nutzen und mit weniger Struktur an die Dinge herangehen, spontaner. Mhm. Weil Struktur wäre jetzt wieder Metalleigenschaft. Metall fördert Wasser, das heißt, wir würden noch mehr Wasser produzieren. Einfach mal die To-Do-Listen beiseite schieben und das machen, worauf man spontan Lust hat und dabei singen oder so. Mhm. Super. Ich habe
1: mich ganz viel mit Freundinnen getroffen und mich ausgetauscht und war kreativ. Ich habe mir Kunst gekauft. Steht es auch? Ja, bestimmt. <lacht> und ich bin gerade, während du geredet hast, kreativ geworden. Und zwar habe ich eine Idee für ein neues Geschäftsmodell. Mhm. Feng Shui Mietpflanzen. Das ist cool, oder? Das heißt, wenn du mal wenn mal Bedarf da <lacht> ist, kann man sich, sich die mieten. Die werden dann einem, für einen Monat genau, für einen Monat in die Wohnung geliefert oder ins Haus. Und dann Sehr kann gut. man dann diese Energien. Abschwächen. Das ist, danke für die Idee, das wird dann die grüne Turtle Feng Shui-Seite. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Das heißt, war, waren das jetzt so alle
0: Dinge, die wir für den... Das war jetzt so mal das allgemeine, Februar. Der, der allgemeine Februar-Einfluss. Mhm. Noch kurz zur Erinnerung, wir haben die böse Sieben im Osten, das fliehende Metall, dem wir, falls wir auf uns zustehendes Geld warten entgegnen, indem wir dort eine Kerze anzünden. Eine mhm. kleine Flamme, die das Metall, dieses böse Metall zerstört. Mhm. Aber deswegen die kleine Flamme und nicht gleich das große Lagerfeuer. Hast du eine Frage? Ja,
1: ich habe eine Frage. Und zwar mhm. ganz konkret. Was bedeutet denn dann eine Kerze anzünden? Wenn ich jetzt diesen Ort suche bei mir in der Wohnung, gehe ich mit dem Kompass jetzt durch und schaue, wie weit komme ich quasi in den Osten. Richtig. Jetzt angenommen, dieser, dieser Ort ist jetzt irgendwo im Kinderzimmer. Ja. Oder im Schlafzimmer im Eck. Mhm. Ja. Wie stellst du dir das dann rein praktisch vor, dass man da
0: dann eine Kerze anzündet? Also im Kinderzimmer natürlich schwierig. Okay. Aber ich würde dann tatsächlich versuchen, einen höher gelegenen, sicheren Ort zu finden und die Kerze dann in einem Windlicht unterbringen. Also, mhm. dass nicht so viel passieren kann und die Kerze dann halt anzünden, wenn ich dabei bin. Mhm, mh. Genauso im Schlafzimmer. Mhm. Dann halt früher ins Bett gehen, Kerze anzünden, Buch lesen im Bett mhm. als Beispiel. Mhm. So diese okay. Lösungen finden. Mhm. Gut. Dann haben wir noch die Böse drei im Nordosten. Das ist unser Streitstern, der eben gerne für Unmut und Streitigkeiten sorgt. Dem begegnen wir auf ähnliche Weise, der ist jetzt Holzenergie und das Holz wird kaputt gemacht durch Metall und da wollen wir natürlich nicht massiv rangehen, um keinen Konflikt richtig zu provozieren, sondern wir begegnen dem Ganzen mit kleinem Metall, das heißt ein Windspiel aus Metall oder ein oder aus Metall mit runden Formen, den wir da machen, Oder kleine Kugeln, die wir in diese Ecke stellen. Mhm. Und so können wir den Streitstern beschäftigen, unter Kontrolle halten. Und so den Streit reduzieren mhm. und einen glücklicheren Februar verleben. Ich gehe nachher gleich noch mal ein paar Buddhas verteilen in der Wohnung. Sehr gut, genau. Ich verteile gerade Windspiele.
1: Sehr schön. Gut, dann erstmal vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und jetzt wäre heute ja eigentlich das Barze dran gewesen mit dem Carl Willi. Jetzt ist der Carl Willi leider krank und wir können ihn jetzt nicht aufnehmen, deswegen wird sich das verschieben und dafür haben wir uns aber gedacht, beantworten wir einfach mal einen Schwung an Fragen, die wir von euch bekommen haben. Das ist eine super Idee,
0: ich werde sie auch mit einer tieferen Stimme beantworten.
1: <lacht> du meinst Karl Willi-like. Ich versuche <lacht> Gut, lass uns starten. Und zwar, Michaela hat uns geschrieben, ich fühle mich in letzter Zeit oft gestresst, sei es im Job oder daheim mit der Familie. Mir fällt es schwer, zur Ruhe zu kommen. Kann mir Feng Shui helfen, wieder ausgeglichener und entspannter zu werden? Ja.
0: Das ist gut. Nächste Frage. Nein. <lacht> Wie? <lacht> ähm, genau. Das funktioniert in allererster Linie am einfachsten damit, dass man seine eigenen Richtungen benutzt. Mhm. Und äh, wenn jetzt die Michaela so gestresst ist, dann empfehle ich ihr, um zur Ruhe zu kommen, ihre persönliche Eigenschwingungsrichtung zu nutzen. Das heißt, sie soll äh, ausrechnen oder in unserer GUA-Zahlen-Tabelle nachschauen, zu welchem Trigramm sie gehört, also welches ihre GUA-Zahl ist und welches Trigramm das ist. Mhm. Dann kann sie auch rausfinden, welche Richtungen sind denn gut für dieses Trigramm und welche sind schlecht und vor allem, was ist die eigene Richtung wo, dieses Trigramms. Wo findet sie das raus mit den Richtungen? Demnächst auf unserer Website, ansonsten kann man es momentan googeln. Okay, mhm. Oder sie besucht Modul 1, dann kann sie das alles selber machen. Ja, noch besser, genau. <lacht> Startet jetzt dann im Ende Februar.
1: Jawohl. Also man kann sich noch anmelden. Also für die Kurzentschlossenen, schickt uns eine Mail, kriegt ihr das Anmeldeformular und dann seid ihr dabei. Genau, nächste Woche. Ähm, am 23. geht's los. Am 23. das ist der Donnerstag. Richtig. Ja, gut.
0: Aber zurück zu äh, Michaela. Jawohl. Also äh, sie soll ihre Eigenrichtung nutzen, am besten zum Schlafen. Oder eben auch, wenn sie an ihrem Schreibtisch sitzt, also den irgendwie drehen, mhm. wenn das irgendwie geht. Dann hat sie den entspanntesten Schlaf und wird gleichzeitig dezent gefördert. Wenn sie sagt, sie fühlt sich aber vielleicht sogar ausgepowert, dann ist vielleicht eine gute Mischung, arbeiten in Ihre Ruhm- und Erfolgsrichtung oder Konzentrationsrichtung und schlafen in der Eigenrichtung. Mhm. Dann ist das ein schöner Ausgleich, schöne Mischung. Das müsste sie ausgleichen und unterstützen, sodass sie sich wieder besser fühlt. Mhm. Und wenn sie dann noch weiß, welches Element zu dem Trigramm gehört, kann sie sich auch überlegen, ob sie vielleicht ihre Umgebung noch ein bisschen so gestaltet, dass sie persönlich gefördert wird also unterstützt wird, also das Element, das das eigene Element fördert nach unserem Förderzyklus. Und wenn sie dann noch weiß, wie die Energien in den Räumen sind, dann natürlich die ganze Gestaltung in Abgleich mit den Energien in den Räumen, damit keine anderen Konflikte entstehen. Mhm. Gut, dann Michaela. <lacht>
1: Los. Probier das doch mal aus und gib uns gerne Feedback. Mhm. Freuen wir uns drauf. Wie lange sollte sie das
0: ausprobieren? Oder ja. ab wann ist mit einer Wirkung zu rechnen? Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil das wirkt alles nicht so schnell oder so spontan. Also ich würde schon sagen, einen Monat mindestens. Mhm. Und dann tritt die Wirkung aber ein. Dann sollte sie es wirklich merken. Okay, also gleich starten und dann in zwei Monaten uns mal ein Feedback geben. Mhm. Das wäre
1: super. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Hier ähm, habe ich jetzt keine Namen. Das ist anonym. Und zwar die Frage ist, kann mir Feng Shui bei einem bisher unerfüllten Kinderwunsch helfen?
0: Ja, gleiche Antwort. Mhm. Da ist es wirklich wichtig, die eigene Beziehungsrichtung zu nutzen. Also mhm. das ist dieselbe Richtung wie für Kreativität und Kommunikation. Deswegen auch hier ausrechnen oder Tabelle runterladen, Trigramm herausfinden, Beziehungsrichtung herausfinden. Und dasselbe bitte auch mit dem Na Partner machen, also Trigramm des Partners herausfinden oder der Partnerin, mhm. auch hier Beziehungsrichtung und dann überlegen, wer von beiden sollte gefördert werden, also nach dem chinesischen Ansatz, wer bringt mehr Geld nach Hause mhm. und dann das Bett so drehen, dass der Kopf in die Beziehungsrichtung zeigt. ist auch interessant, gell? trotz
1: dass die Frau das Kind kriegt, soll der gefördert werden, der mehr Geld nach Hause bringt? Man kann ja auch die Frau sein in dem Fall, mhm. aber es ist nicht pauschal die Frau, die gefördert werden soll. Klar, der Mann trägt da auch was dazu mhm. bei, das mhm. ist mir schon klar, mhm. aber im wesentlichen Teil ja doch die Frau. Genau, also es geht um die
0: Person, die die Familie versorgt. Mhm. Die soll gefördert werden. Mhm. Naja, ich meine nur, bei Thema Kinderwunsch ja, ist... Äh, eben, ja, ja. Sollte, könnte man ja meinen, man fördert die Frau genau. äh, mit... Ähm, das ist auch meine Empfehlung. Die Frau unbedingt fördern mit Fußmassagen. Das gilt generell. generell. Genau. Fußmassagen, Streicheleinheiten, Wünsche erfüllen, auch unausgesprochene. Also auch das ist sehr förderlich. Mhm. Genau. Gebt es rück an eure Partner weiter. Genau. Ich glaub, wir
1: haben ein bisschen mehr Frauen unter den Hörerinnen ja. als Männer. Also genau. traut euch. Das ist die Empfehlung. Gut. Okay, dann komme ich zur dritten Frage und auch zur letzten, und zwar von Christine. Sie hat uns eine sehr lange Nachricht geschickt mit Aha. ganz vielen Fragen. Ich versuche das jetzt mal in Einzelfragen zu packen. Also, die Christine schreibt, sie erkennt sich in ihrem Element gar nicht wieder. Also, sie hat sich das durchgelesen oder angehört und dachte immer, sie ist Wasser, also hat sich da angesprochen gefühlt dass sie ein Wasser- oder vielleicht auch noch Holztyp ist, hat aber sich das Ganze dann ausgerechnet und festgestellt, sie und ihre Kinder sind Erde. Mhm. Und kann sich also zum Beispiel mit diesen Erdfarben oder so überhaupt nicht identifizieren. Die mag sie einfach nicht. Sie steht auf Blau und manchmal auch Rot. Wobei sie auch schreibt, manchmal auch Sonnengelb, fand ich lustig, weil das gehört ja wieder doch zur Erde dazu. Mhm. Und ist da irritiert. Sie sagt, also sie
0: irgendwie, das geht alles nicht zusammen. Wie kann das sein? Mhm. Wir hatten ja so ähnliche Fragen schon ein paar Mal ich greife das jetzt trotzdem nochmal auf, das passiert, da wäre es tatsächlich sehr interessant, sich auch das Barze anzusehen, denn es kann durchaus sein, dass durch die Elemente, die einem mitgegeben wurden, oder durch den Daymaster im Barze, da ein größerer Einfluss besteht. Jetzt könnte es theoretisch sein, dass sie vielleicht zu viel Erde hat und deswegen gar keine Erde mehr haben möchte. Jetzt kann es auch sein, dass sie blau deswegen mag, weil es Wasser ist. Und Wasser ist ja das übernächste Element nach der Erde. Erde fördert Metall, Metall fördert Wasser. Vielleicht strebt sie dahin, vielleicht möchte sie in Richtung Wasser gehen, um ein zu viel an Erde und vielleicht eben auch ein zu viel an Metall loszuwerden, um da einen Ausgleich zu schaffen. Mhm. Und das findet man aber eben leider nur raus, wenn man sich das Barze ansieht.
1: Okay, also da liegt sozusagen dann das Rätsel ja
0: begraben ja warum meistens. das so auseinandergehen kann genau und meistens ist es tatsächlich auch so dass wenn man sich das dann anschaut also das Barze und den Daymaster und dann auch das Trigramm nochmal dass man am Ende doch Dinge entdeckt die dem eigenen Trigramm entsprechen auch wenn man es auf den ersten Blick nicht gesehen hat bei manchen ist es total offensichtlich und bei anderen taucht es auf den zweiten Blick erst auf mhm. und ist dann trotzdem klar Gut,
1: dann hat sich bei ihr in der Wohnungssituation wohl einiges geändert und fragt nach Einrichtungstipps. Also, sie sagt, sie und ihre Kinder, sie könnten alle ein bisschen mehr Struktur gebrauchen. Sie sind wohl eher die chaotischen Typen und das Geld ist wohl auch eher knapp. Und sie ist auch gerade auf der Suche nach, ich sage jetzt mal, ihrem Traumjob. Also, sie will sich umorientieren, weiß aber nicht so recht, wohin. Mhm. Was kann da Feng Shui
0: für Sie tun? Mhm. Oder oh, habe ich auch gleich wieder viele Gedanken dazu? Mhm. Wir hatten ja in der Folge mit dem Ausmisten und eventuell auch noch mal woanders äh, im Eingangsbereich und so, auch diesen Tipp mit den Kisten. Ich mhm. bin ja Fan von Kisten. Mhm. Wir haben zum Beispiel zu Hause im Flur so eine Sitzbank mit einer großen Schublade drunter. Schublade auf, Mützenhandschuhe reingeworfen, Schublade zu. Mhm. Also einen Bereich schaffen, wo man das Chaos leben kann und trotzdem ist es aufgeräumt. Also mhm. Kisten in Ecken, in Schränken, Tür auf, reinschmeißen, Tür zu. Also man kann dieses dieses Chaos gehen, ausleben und trotzdem sieht es ordentlich aus. Mhm. Das ist so mein grundsätzlicher Tipp. Also immer große Schränke irgendwo einplanen, dass man da das Zeug reinschafft. Mhm. Dann war die Frage nach dem Job die nächste, richtig? Genau, Geld und Job. Ah, Geld und Job, genau. Also Was wenn, ja meistens einhergeht. Das stimmt auch wieder. <lacht> das mit dem Geld ist so eine Sache, vielleicht fehlt ihr tatsächlich überraschenderweise ein bisschen an Metall, müsste man sich eben anschauen. Das heißt, vielleicht kann man sie mit Metall sogar ein bisschen fördern. Und jetzt um den Job zu finden. Sie ist Erde. Wir haben ja schon über Erde gesprochen, auch in einzelnen Folgen oder auch in einzelnen Folgen über die Trigramme. Wenn wir uns jetzt den Förderzyklus ansehen, habe ich ja auch darüber gesprochen, welche Berufe gut sind für Menschen, die dem ein oder anderen Element entsprechen. Jetzt ist es so, dass Erdmenschen tun sich leicht in Berufen, die dem darauffolgenden Element entsprechen. Das wäre in diesem Fall Metall. Mhm. Also mit Metallberufen, das sind entweder Berufe, die mit Metall zu tun haben, oder Berufe, die mit Geld, das ist dann auch Metall zu tun haben oder mit einer starken Struktur, Beamtendasein oder sowas, das ist auch ein Metallberuf. Da tun sie sich leicht, da fühlen sie sich wohl. Wirklich erfolgreich sind Erdmenschen in Berufen, die dem darauf folgenden Element entsprechen, in diesem Fall Wasser. Mhm. Das heißt, sie soll sich mal überlegen, wir haben ja schon erzählt, Wasserberufe sind eben zum Beispiel Berufe, die mit Wissen oder Wissensvermittlung zu tun haben oder eben auch mit Wasser an sich. Mhm. Soll sie sich mal überlegen, ob es da etwas gibt, was ihren Fähigkeiten entspricht und was sie interessiert. Denn es ist ja so, wenn wir einer Tätigkeit nachgehen, die uns interessiert, die uns Spaß macht, dann sind wir darin besser. Mhm. Wenn wir darin besser sind, verdienen wir mehr Geld. Mhm. Genau. Und dann noch eine letzte von Christine,
1: und zwar zu ihrer Beziehung. Also ihr Freund, schreibt sie, will sich nicht so richtig festlegen, also zu dieser Beziehung committen. Sie sagt, sie passen super zueinander, verbringen gerne Zeit. Also irgendwie ist eigentlich alles optimal, aber Eben, er will sich da noch nicht so richtig committen. Was, mhm. was kann sie tun, um da zufriedener zu sein? Sei es natürlich entweder damit, dass er sich nicht committen will mhm. oder irgendwie ihn dazu bringen, sich
0: zu committen, wie auch immer. Mhm. Ja, genau. Also das mit dem jemand anderen dazu bringen, etwas zu tun, was nicht seinem eigenen Impuls entspricht, ist natürlich immer etwas schwierig. Ja. Also geht eigentlich nicht. Mhm. Und dann würde sie ihn ja vielleicht am Ende manipulieren und dann geht der Schuss nach hinten los. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass sie sich mit der Situation wohlfühlt. Da geht es jetzt tatsächlich schon ganz stark in Richtung Psychologie, aber ich gehe jetzt mal aus dem Feng Shui-Ansatz her. Wenn sie sich wohlfühlen möchte, dann muss bei ihr alles ausgeglichen sein, die Elemente, ihre Umgebung, dann muss sie sich wohl und sicher fühlen. Jetzt ist sie Erdtyp. Erdtypen möchten Sicherheit, bieten auch Sicherheit, sind sehr loyal auch und stabil. Und um das zu fördern, könnte sie mit Feuer agieren. Also Feuer fördert Erde. Feuer ist tatsächlich Feuer und Wärme und Leidenschaft und Emotion. Also sie darf das auch zulassen. Sie soll ihre Emotionen erkennen und annehmen und soll sie leben. Mhm. Dann ist sie authentisch. Und dann kann ihr Freund immer noch entscheiden, ob ihm das jetzt taugt oder nicht. Mhm. Und sie ist auf jeden Fall bei sich und damit stabiler. Mhm. Egal, in welche Richtung sich das entwickelt. Eben, und irgendwas wird sich
1: daraus ergeben, weil sie ja irgendwie. dann schon ganz anders und bewusster genau das. damit umgeht.
0: Ja, mhm. genau das.
1: Okay. Insofern ganz viel Glück. Ja, viel Glück, Christine. Ähm, und ich schlage vor, dass wir jetzt diese Folge beenden. Zum einen mit einem ganz lieben Gruß an den Karl Willi. Ja, mit ganz
0: viel guter Besserung. Mit ganz
1: viel guter Besserung, genau. Ich Und bin mir sicher,
0: dass das schnell geht. Der nutzt nämlich seine Gesundheitsrichtung. Genau, wenn er krank ja, ist. sehr gut.
1: <lacht> Und auch damit ganz kurz ähm, nochmal auf sein Buch zu verweisen. Der Carl Willi hat nämlich ein Buch geschrieben. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, tolle Idee. Das müssen wir unbedingt wieder mehr verbreiten, damit immer mehr Leute mehr über Feng Shui erfahren. Der Carl Willi hat unter dem Synonym Charles William Whittown ein Buch geschrieben, das heißt Tag der Drachen. Und dabei handelt es sich um eine Geschichte, um einen Kaiser von China. Den gab es wirklich der tatsächlich selbst eine Feng Shui-Ausbildung in einem Kloster genossen hat und dann später Kaiser war, Feng Shui genutzt hat. Und das Ganze eben in Zusammenhang mit den Drachen, die den Elementen entsprechen. Und dann passieren interessante Wandlungen und die Dinge entwickeln sich weiter. Und mehr verrate ich jetzt nicht, mhm. denn wenn man das Buch gelesen hat, hat man schon ganz viel verstanden über Feng Shui, aber vor allem über die fünf Elemente und die Trigramme. Mhm. Und das ist schön zu lesen. Ist eine schöne Geschichte und ist einfach. Man, man freut sich dann schon auf den nächsten Teil, der auch irgendwann kommen wird. Mhm. Und ist zu bestellen beim Novum Verlag, richtig? Genau. Das ist am allerbesten, wenn man dieses Buch direkt beim Novum Verlag bestellt. Mhm. Ich habe jetzt keine ISBN, aber wenn man Novum Verlag googelt genau, und steht Tag auch der nachmal findet man. Richtig. Da kann man eh nachschauen. So, dann bleibt mir jetzt nur noch die
1: nächste Folge anzukündigen. Jetzt ist es ja so, wir hatten ja die Verschiebung jetzt dadurch, dass der Karl Willi krank ist. Das heißt, jetzt wird dann das nächste Mal noch nicht das Barze dran sein, sondern die Beratung, die du mit einer Hörerin gemacht hast, die Feng Shui-Analyse, die du dann mit ihr in der Folge besprechen wirst. Genau. Und dann im Anschluss daran kommt dann das Barze. Mhm. Genau. Ja, ich, das wird so spannend. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr neugierig. Mhm. Ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Ah, Es gibt so viel zu erzählen. Ja, cool. Also seid gespannt
0: und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank euch. Und äh, apropos, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf Apple Podcast bewertet. Das bringt unseren Podcast voran und verteilt ihn noch mehr unter die Menschen. Das wollen wir doch machen. Also vielen Dank für eure Bewertungen und Weiterempfehlungen und auf jeden Fall für euer Feedback. Bitte zögert nicht, schreibt uns, folgt uns auf Instagram, äh, stellt Siekt eure Fragen, Fragen genau. Anregungen. Also wir möchten intensiven Kontakt mit euch. Ja. Vielen Dank und alles Gute. Bis Tschüss Wochen. Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.